0: In Max Frischs Fantasiestaat Andorra war alles eigentlich ganz einfach. Wenn sie dort wissen wollten, wer Jude war und wer nicht, dann machten sie eine Begutachtung, wie sie sonst bei Modenschauen auf dem Laufsteg üblich sind. In Frischs Andorra meinten sie nämlich, einen Juden am Gang erkennen zu können. Dass derjenige, den sie identifiziert zu haben glaubten, in Wirklichkeit gar kein Jude war, störte nicht weiter. Da ja das Verfahren selbst an Absurdität nicht zu überbieten war, durfte auch das Resultat von nachgeordneter Bedeutung sein. Habe ich eben gesagt, an Absurdität nicht zu überbieten? Naja, ausgenommen Deutschland in den Zeiten der Nazis, da war es nämlich sogar üblich, Juden zu vermessen, insbesondere die Kopfformen, und daraus Schlüsse zu ziehen, die über Leben oder Tod entscheiden konnten. An derlei grausligen Pseudowissenschaften beteiligten sich Ärzte, die ihr Studium besser in die Mülltonne gestopft hätten, als damit auf wehrlose Opfer loszugehen. Ärzte übrigens, von denen nicht wenige nach dem Ende der Tyrannei weiterhin unbehelligt ihre medizinische Tätigkeit ausübten. Max Frisch mit seiner Überprüfung des Gangverhaltens von inkriminierten Kandidaten hat die Wirklichkeit nur ein wenig verfremdet. Hat er das wirklich? Glauben Sie mir, meine Damen und Herren, es gibt offenbar nichts, was in seiner unglaublichen Wirklichkeit selbst die absonderlichsten Phantasien noch einholen könnte. Ich selbst bin vor Jahren Zeuge eines Vorfalls geworden, in dem eben diese Realität genau diese Fantasie übertroffen hat. Da fand vor der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Darmstadt ein Prozess gegen den als Neonazi weithin bekannten ehemaligen Rechtsanwalt Manfred Röder statt. Und in dessen Verlauf erklärte eine Schöfin, die als ehrenamtliche Richterin am Urteil mitzuwirken hatte, sie könne einen Juden bereits am Gang erkennen. Ja, sie hat es behauptet, steif und fest und bei einer hochnotpeinlichen Befragung durch den vorsitzenden Richter auch noch einmal bekräftigt. Wenn das so ist, braucht sich niemand über manche Urteile zu wundern. Und dass die Chefin im Hauptberuf Journalistin war und ehrenamtlich als Stadtverordnete tätig, ist auch kein rechter Trost. Übrigens, in Zeiten der Nazis war es nicht nur üblich, Kopfformen zu vermessen. Da gab es ein viel einfacheres Mittel, um die jüdische Herkunft eines Verdächtigen festzustellen. Ein Blick in die Unterhose genügte. Was freilich heute als zweifelsfreies Merkmal nicht mehr funktioniert, weil inzwischen viele Eltern, auch nicht jüdische, ihre männlichen Nachkommen beschneiden lassen, allen einschlägigen Debatten zum Trotz. Damals aber war die Penisbeschau üblich, Jedenfalls bei der deutschen Wehrmacht, die Kriegsgefangene auf diese Art überprüfte, um dann die Entscheidung zu treffen, wer ins Kriegsgefangenenlager kam und wer gleich ins KZ. In unserer heutigen, um ein Vielfaches aufgeklärteren Zeit ist das alles natürlich Schnee von gestern. Da hat sich doch im Bewusstsein gegenüber Juden allerhand verändert. Sollte man meinen. Allerdings, wenn ich es recht besehe, erkenne ich da noch eine Menge an Nachholbedarf. Neulich habe ich im Fernsehen eine Passantenbefragung gesehen, aufgenommen in der Fußgängerzone einer Großstadt. Es könnte auch die Zeil in Frankfurt gewesen sein. Auf die Frage, was sie über Juden denken, antworteten manche der überwiegend jungen Leute, die können gut handeln oder die ziehen überall im Hintergrund die Fäden. Bis hin zum kurz- und bündigen ich hasse die Juden. Das waren nun gerade mal arabische Jugendliche. Und nachgefragt, warum sie die Juden hassen, lautete die Antwort, weil sie Juden sind. Nicht weniger aufschlussreich waren die Antworten auf die Frage, wie viele Juden leben ihrer Meinung nach in Deutschland. Da schwankten die Schätzungen zwischen einer Million, fünf Millionen bis hin zu zehn Millionen von der richtigen Antwort, nämlich knapp über 100.000, waren alle ziemlich weit entfernt. Früher war ja manches viel einfacher. Da hieß es lange Zeit, es gäbe ganz und gar untrügliche Zeichen dafür, einen Juden an seinem Äußeren zu erkennen, nämlich seinen Bart und seine Schläfenlocken. Freilich, die Sache mit dem Bart ist so trügerisch wie die mit dem Gang. Denn die Liste der Bartträger, die keine Juden waren, ist unübersehbar lang, angefangen von Karl dem Großen über Barbarossa bis hin zum unsäglichen Heidelberger Geschichtsprofessor Treitschke, dem wir den geschichtsträchtigen wie unheilvollen Satz verdanken, die Juden sind unser Unglück. Da sind die Schläfenlocken zweifellos von einer anderen Qualität. Denn die sind nun wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, weil niemand außer uns Juden jemals auf die Idee gekommen wäre, Teile des Haupthaars derart eigentümlich zu verfremden. Aber auch dieses Identifikationsmerkmal hilft nur bedingt. Erstens werden richtig lange Schläfenlocken heutzutage nur von religiösen Ultras getragen, Während die Moderat-Orthodoxen sie kurz halten und nach hinten über die Ohren legen, sodass sie mitunter kaum erkennbar sind. Und weil zweitens die wenigsten Juden überhaupt Schläfenlocken tragen, häufig auch keinen Bart haben, aber ohne Zweifel trotzdem Juden sind. Macht aber nichts. Es ist letztlich so wie bei Max Frischs Judenerkennung am Gang. Wer einen etwas längeren Bart trägt und obendrein auch noch einen großen, breitkrempigen Hut, der muss ein Jude sein, genauer noch ein Rabbiner. Dabei sind unsere einschlägigen Vorschriften eigentlich unzweideutig und lassen es sehr wohl zu, dass auch fromme Juden ein Bartloses Äußeres haben. Es kommt, wie zumeist, nur darauf an, wie das Gesetz ausgelegt wird. Schon Maimonides, der bedeutendste jüdische Gelehrte des Mittelalters, hat geurteilt, dass ein Schneiden des Brates durchaus in Einklang mit der Halacha sei, wenn dazu nicht ein Messer benutzt werde, sondern eine Schere. Denn, so heißt es bei dem großen Philosophen und Rechtsgelehrten, es war die Praxis der heidnischen Priester, ihre Bärte zu zerstören. Daher hat die Tora dies verboten. Aber man sündigt darin nur, wenn man ein Rasiermesser benutzt. Wenn also jemand seinen Bart mit einer Schere schneidet, so macht er sich keiner Übertretung schuldig. Soweit Maimonides. In seinem Standardwerk »Jüdisches Leben« erläutert Rabbiner Chaim Donin dies so. Seitdem es möglich wurde, andere Mittel als das Rasiermesser zu benutzen, um die Gesichtshaare zu entfernen, begannen auch gesetzestreue Juden, sich glatt zu rasieren. Zuerst wurden Schneidemaschinen, die wie eine Schere funktionieren und nicht wie ein Messer, Rasierpulver und andere haarentfernende Mittel eingeführt. Der moderne elektrische Rasierapparat, der auch im Prinzip wie eine Schere arbeitet, nicht wie eine Klinge, wurde von religiösen Autoritäten für erlaubt erklärt. Das ermöglichte es auch frommen Juden, glatt rasiert zu sein oder einen kleinen Bart zu tragen, ohne das Tora-Gesetz zu verletzen. Nichtsdestoweniger erweckt das vollbärtige Gesicht wahrscheinlich immer noch den Eindruck tieferer Frömmigkeit. Selbst unter Juden ist es indessen ganz und gar nicht einfach, die Zugehörigkeit eines frommen zu einer bestimmten Glaubensrichtung zu bestimmen. Zu unterschiedlich sind die Feinheiten, die darüber Aufschluss geben. Und selbst in Israel, wo die meisten Richtungen präsent sind, auch im Straßenbild, ist es für die große Mehrheit der Bevölkerung nicht einfacher, denn sie versteht oftmals die Verschiedenartigkeit der Kleidung der Orthodoxen nicht, die alle, ein bisschen abschätzig, einfach nur Schwarze genannt werden. Beispielsweise hat jede Strömung ihre eigene Form der Kopfbedeckung. Alle frommen Juden tragen zwar die traditionelle Kopfverdeckung, nämlich die Kippa, aber jede Richtung ist an ihrer eigenen Kippa-Sorte zu erkennen. Bunt gehäkelte werden den zionistischen Strömungen zugeschrieben, eine rein schwarze, den Litauern und den chassidischen Strömungen und eine weiß gestrickte mit einer kleinen Bommel obendrauf, den Breslauer Chassiden. In der Berliner Zeitung wurde einmal eine Anekdote von einer israelischen Frau erzählt, die in der New Yorker U-Bahn auf einen schwarz gekleideten Mann zugeht, der einen Bart und einen auffälligen Hut trägt. Sie fährt ihn an, dass es eine Schande sei, wie er sein Judentum zur Schau trage. Mit diesem althergebrachten Aussehen sei es ja kein Wunder, dass man uns nicht möge, schimpft die Frau. Als sie mit ihrer Tirade fertig ist, Erwidert der Mann freundlich, dass er überhaupt kein Jude sei, sondern zu den Amish-People gehöre. Tja, so kann's gehen, wenn Vorurteile auf Äußerlichkeiten treffen. Max Frisch lässt grüßen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.